0: Doce consolação nessa hora extrema, nobres ouvintes. Eu sou o Alisson Line. E esse é o Aporia Cast, o seu podcast de filosofia e cultura pop. E hoje eu estou aqui com os
1: dois confrades, né? Lucas Alves. É, eu é, acho que a gente precisa arrumar uma saudação melhor. E eu não pensei em uma ainda.
2: Mas é assim. <risos> e Guilherme Moraes. Saudações, viajantes da podosfera. Estamos aí junto por mais um episódio. E vamos ver o que vem por aí?
0: O programa de hoje é bem especial, né? Era para termos aqui dois convidados, amigos nossos, mas infelizmente não deu para eles participarem. Fica para a próxima.
1: Depois eles vão aparecer em próximos episódios, aí, né? O, que é o que é o Enzo, né? É... E o Eduardo. E o Eduardo. Isso. O Enzo a gente não conseguiu contatar ele, por isso que ele não tá aqui. <risos> Fica aí a, a dica, Enzo. É, é. é
2: e, se, e se não aparecerem, a gente arruma outros convidados também, né, cara? Manda todo mundo se foder, e é isso aí mesmo. É,
0: se, é vocês não, não são você importantes. Deve, o Enzo <risos> deve estar perdido lá naquela Curitiba, desvairada, né? né curtindo o show de, de metal.
1: Altos black metal rolando lá em Curitiba, com certeza.
0: E no programa de hoje a gente vai falar sobre lugares da imaginação. Né, na literatura, na cultura pop, no cinema, né, em geral, que afetaram a nossa vida profundamente.
1: Há controvérsias que sejam da, da, somente da imaginação, hein? Sei não. Ai, <risos> pois é. <risos> é é
0: isso, aí, isso aí. Nós vamos resolver isso aí depois, né? Cada um aí com, com a sua própria teoria, será a teoria? Podemos chamar de teoria?
1: Bah, eu acho que sim, cara. Acho que... É, e só quero deixar claro: se é alguém que... quiser é, é, empreitar uma, 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 uma expedição aí para procurar Atlântida não temos culpa, não influenciamos ninguém.
0: Mas então vamos lá primeiro aí, que, que, que a gente vai pro, pra leitura de e-mails, né? Finalmente, a é... primeira leitura de e-mails. A, a
1: sessão de e-mails de um e-mail só? Ah, yeah. <risos> tudo bem, não tô reclamando, vamos é ótimo. Ver. É ótimo que a gente teve É ótimo, Inclusive, quem quiser mandar e-mail, é poriacast.com. Manda, a gente vai ficar super bem. A gente vai ler todos, porque é muito. Hoje, inclusive, a gente bateu o recorde de e-mails na nossa inbox. A gente nunca tinha recebido tanto e-mail na nossa vida. É verdade. E o primeiro e-mail aqui é de um amigo meu, né? Um amigo o primeiro meio... e único, né? O primeiro e único e bem. <risos> <risos> é... é de um amigo. Fernando Turati, que agora é um cidadão Uberlandense, né, não mora mais aqui em Monte City. E aqui ele escreve, Veio ó... para a
2: cidade grande, né, cara? É,
1: foi foi se impressionar com as maravilhas da cidade grande, Uberlândia, né? <risos> essa megalópole é? que é Uberlândia. Bom, saudações com frades aporéticas, Me chamo Fernando Turati, sou estudante estudando de história na UF Uberlândia, Minas Gerais. Uh, bom, Stranger Things começou me deixando sem entender bem toda a razão dos elogios sem fim que circulavam por aí. Porém não demorou tanto para eu pegar o ritmo e me interessar na série. Alguns personagens me chamaram muita atenção positivamente. O delegado foi um dos que mais me agradou, pois estamos acostumados a uma quantidade sem fim de imbecis. Aqueles personagens que fazem capacices... <risos> <risos> tão grandes que ficamos incomodados como seres, como seres humanos Mas o delegado não Ele bate em quem precisa bater Anda com arma em, em punho nos lugares hostis A sua presença e até faz um acordo suspeito no fim De trocar a Eleven pela chance de resgatar o Will Outros personagens também se armam para o confronto Como Jonathan e a Nancy Apesar de um ou outra cabacice Como entrar na árvore sem estar acompanhado do parceiro <risos> É normal né foi capacíssimo <risos> mesmo eu, eu concordo indo eu para os in... <risos> indo para os incômodos tem o personagem do Lucas o tempo inteiro irritante é, torci para ele morrer o tempo inteiro o Demogorgon também não me pareceu consistente na escola dispara uma munição suficiente para de... para derrubar governos de países de terceiro mundo em cima de um e, e ele nem tira poeira Aí, na casa do Will, um cara que mal sabe se defender da meia dúzia de pancadas com bastão e da banqueada no bicho. No mais, gostei do programa. Fico, fico no aguardo pelos próximos temas. P.S. Stranger Things poderia ser bagulho sinistros. E fica aí a sugestão <risos> para o um nome é, é, Rue Rue BR, né? Do, de Stranger Things. É, eu agradeço, Fernando, aí. Valeu pelo apoio. Valeu pelo e-mail, né? É. bom, manda outros e-mails pra gente não ficar sem ler e-mail todo, todo o programa, que agora fica chato, né?
0: É, galera, manda e-mail, porque estamos carentes de e-mail.
1: Quem mas, quiser pô, pode a gente mandar também dinheiro
0: não... também, mas...
2: Não, sim, mas a gente não grava, o né, O e-mail a gente já fica feliz. A gente tem que começar a gravar pra ter, poder ter e-mail, então vamos, vamos ver se a gente adianta os
1: episódios aí. É, tem cinco anos que a gente não grava, hein? desculpa, mas... Uh, enfim, uh, a gente tá uma verdadeira agora, saga já... pra gravar esse episódio hoje. Né? Foi uma luta, <risos> mas enfim, Ô é assim.
2: Lucas, qual que é o nome do, do, do Fernando do Turac. seu amigo aí? Fernando, né? Eu, assim, eu gostei do e-mail dele, achei. É, eu gostei da visão dele em relação a, ao seriado em geral. Eu discordo quando ele fala do Lucas, eu acho o Lucas personagem massa, sabe? Principalmente quando ele coloca a bandana lá e tal, fica fodão. E ele é bastante importante, assim, pro desenrolar da série. Agora, não tem dúvidas que o, o Jim Hooper é o personagem mais interessante da série, assim, sem dúvidas. Isso aí, é, eu, eu concordo totalmente com ele em relação a isso.
1: É, ele é o herói clichê, né, cara, na verdade, da série. Assim, clichê no bom sentido, claro. Ele é o cara que tem o poder de resolver as coisas, Desse criança. Sim, ele
2: sim ele, ele tem o poder de resolver as coisas, mas poderia não resolver, né? Então assim sim, sim, o, claro. o a trama trabalha muito bem as atitudes dele e deixa a gente em cima do muro do que pode ou não ocorrer em relação à trama dele. Mas o sem dúvidas é o personagem para mim mais interessante também pela barganha que ele fez também. Na, ele cita no e-mail, né? Bastante interessante.
0: Ah, então, sobre o Stranger Things aí, o que eu tô com medo, e muito medo, é dessa segunda temporada. Depois do que eu andei vendo, né? O que eu andei lendo aí sobre. Cara, Parece que eles não vão tanto, dar mesmo. Ah. Não
2: tô tanto com receio, porque ouvi dizer que o Stephen King iria escrever uh, o roteiro da próxima temporada, né? Se isso for verdade, é, a gente tem aí o é... um cara, né? Então, pode ser que ele arrume alguma coisa bastante interessante para poder continuar.
1: Mas, faremos é, mas parece outro
0: podcast, que eles vão né? manter os mesmos personagens, eles vão, entendeu? E esse é meu medo. Bem, então agradecendo aí, né, o Fernando Turati pelo e-mail. Pode mandar mais e-mail, porque sempre bem-vindo, né, a, a, a opinião da galera. E Guilherme, para galera que quiser mandar e-mail aí para gente, qual que é o e-mail que eles devem enviar?
2: É, o e-mail é aporiacast.gmail.com Fiquem à vontade para mandar reclamações, sugestões e também tem a página Facebook, né? Então assim, quem quiser se manifestar, manda ver lá a gente, que a gente terá o prazer de responder.
1: Isso é facebook/aporexia. Além do nosso blog provisório, né, que é o www.aporexia.wordpress.com. Vocês conferem lá que a gente escreve de vez em quando.
0: É, vez ou outra aparece lá um, um texto fantasma. As aparições por enquanto lá a gente não tá conseguindo <risos> deixar de regular, né? Em breve, né? Vamos ter aí mais texto sendo postado diariamente lá, Sim, mas é isso. Bora lá então pro podcast pra gente gravar essa bagaça logo e hoje aí, hoje a galera tá, tá tudo liçado, amanhã é feriado, é, são né? 23, hoje tem, local, quer tá dizer, hoje, hoje, é, hoje é dia de maldade, nossa
1: <risos> Ai ai, mas enfim, bora velho, né? bora, vamos escutar a porra desse podcast, parar de falar merda né, vamos né? logo embora, <risos> vamos
0: parar de falar é. merda, vamos embora né? Então, começando mais um Aporía e hoje, né, como eu falei antes, o programa é muito especial porque a gente vai trabalhar essa questão dos lugares imaginários que influenciaram, né, a nossa construção como leitor, a nossa formação como leitores, né?
2: Lenda Especial porque não, tem, porque não tem pauta, né, cara? Vamos falar a verdade aqui nessa porra. Não tem pauta, <risos> não tem nada, e a gente resolveu fazer <risos> esse podcast de última hora. E vai ser isso aí mesmo, cara.
0: É, e, e sem pauta nenhuma, mano. Nenhuma mesmo. Para começar pela dificuldade que foi reunir os três, né?
1: Eu quero falar para quem tá começando o podcast: siga esse exemplo, vocês vão para frente sempre. <risos> é.
0: Ah, eu acho que fazer o um podcast sem pauta Logo de início é um aprendizado Sem dúvida, viu? eu vou te falar ah, É um ou, aprendizado
1: Ou um suicídio, né, cara é, é. Vamos descobrir no final do programa né? <risos>
2: <risos> mas é. aí, qual, qual vai ser o tema aí, Alisson? Qual, qual, qual é o tema? Então, tem
0: tema, ah, que surpreendente é, é, Não é pauta livre em News né? então, ah, Mas é, é teu teminho, teminha, tem o teminha o teminho é lugares imaginários. O que, que são esses lugares imaginários? né? Como é que eles vão atuar aí na literatura? Qual a importância que eles têm pra gente?
1: Né? Eu não Cada sei, um mas é... no ah, fim do podcast pode ser que eu te conte. Ah, cara,
2: não. você usou a palavra teminho. Eu entendi Temer, temerzinho, cara. Sai fora, mano. Vai teminho, na madeira aí. É,
1: é que pariu. É. Que é isso, cara? Os <risos> oh, perceberam a semelhança que ele tem com o Valdemort, né, cara? Eu vi um meme no Facebook, é muito engraçado. Mas enfim, eu acho que eu fugi cara, da pauta, né? Com
0: o, né? <risos> o Valdemort eu não vi, mas eu vi com o Palpatine, cara.
2: Nossa, que... eu acho ah, que... velho, é fácil, né, cara? Ele parece milhares de personagens aí que é morto-vivo. É só se pensar aí, sei lá, no Drácula. Mas enfim, <risos> vamos continuar a pauta aí, senão. É. Mas a gente a não tem, eu tô luta. confuso, mano.
0: Cara, mas a gente tá dentro da pauta. Brasília é um lugar imaginário fantástico que tem influência na vida de todo mundo.
2: Sem dúvidas. A pura verdade.
0: Mas essa é a verdade. A gente tá dentro da pauta, né? De certa forma.
2: Não, sim. Mas,
0: sim. mas então, é, vamos começar aí pelo. Vocês começar com quem? Comigo, com o Lucas, com o Guilherme.
2: É pelo início, não? Porra, vamos começar é pelo rocha aí, que, que deveria começar o assunto.
0: Não, eu falo porque assim, vocês sabem que eu gosto de um pouco a mais, né? Mas eu vou começar, então. então eu vou começar né, falando aí de um, de um lugar que, para mim, foi uma grande influência né, como, como leitor. Foi algo que eu comecei a ler já com, com, lá pelos meus tempos, tre, três aninhos, né? Com meu irmão, já que era 18 anos mais velho do que eu. Me influenciando, né? o bem ou para o mal... Então, que é a era, né, o continente boreano do Conan, né, criado aí pelo Robert Howard.
1: Grande Conan. E é
0: de clássico. Tinha pensado, é clássico, eu tinha pensado em falar só de um ou outro país ali, mas pensei, não, por que não falar do continente boreano como um todo, né, porque ele já, já é uma selânea.
1: É iboriano hum. ou boreano? Eu não, eu não entendi. Iboriano. Ah, iboriano, é o, é o tudo bem. É o continente Iboriano com H, né?
0: Pra galera que não o conhece. Então, assim, é, essa foi uma, uma relação muito longa que eu tive com, com os quadrinhos do Conan. Eu, eu vim conhecer Conan primeiramente pelos pelos quadrinhos, né? Acho que como a maioria esmagadora aí das pessoas depois do, dos anos 60, 70, que vieram a conhecer pelos quadrinhos. Tá? Então, assim, uhum. foi um contato longo quase, eu gastei praticamente 20 anos para tomar os primeiros contatos com textos de fato do Conan, né? é, é, contos né, escritos por Link Carter, né, os próprios contos do Robert Hauer, então a base mesmo minha de, de conhecimento veio ali do, dos quadrinhos, posteriormente pelo, da literatura mesmo do, dos contos. Uhum. Olha, eu vou falar para vocês que que dá uma quem lê Conan, quem é leitor de Conan e acaba conhecendo outras obras da literatura você começa a identificar né como que o Robert Howard foi construindo aquele mundo
1: é isso é muito importante né no, no qualquer qualquer coisa que você for ler qualquer universo qualquer obra literária que seja fictícia eu acho que é o mais importante de tudo né como o Guilherme falou em off é a construção do mundo né é, na verdade é o que te dá imersão em toda a história né? Bom, discute, Sem dúvidas. Desculpa te interromper aí, Alisson, só quis fazer... Não, não, esse pode. É
0: pra falar mesmo. Mas assim, o, o legal é porque o, o, o Robert Howard, ele te dá todo um background do, daquele mundo que ele cria, né? E tem, tem existe uma edição do da Espada Selvagem, ou, eu não lembro se era Espada Selvagem ou Conan Saga. Eu tenho essa edição que ela mostra a relação histórica, geológica, da, do continente boreano para a nossa era, né? quando teve um, o que eles chamam de grande cataclisma, que acabou com a era boreana e começou a nossa era. Né? Porque uhum. ele, muita gente pode achar que não, que principalmente quem, quem conhece Coran somente pelos filmes, mas sim, é, aquele seria o nosso mundo, né? seria uma, uma possibilidade do mundo que
1: a gente conhece. Seria um dos mundos em que o deus leibniziano escolheria, que não escolheu para nós, né? Não é o melhor Isso, dos mundos. Né? Não é o melhor dos mundos, né? Primeira prequiagem de filosofia.
0: Esse é um ponto de vista. Só que pro Howard, não. Pro Robert Howard, o que ele faz ali é criar uma nova mitologia, na verdade. Para ele, é aquele é o passado do nosso mundo mesmo. Há 12 mil anos atrás, né? até a... a 12 mil anos atrás, o mundo era daquele jeito. Então, assim, para ele construir toda aquela, aquela gama de nações que ele, que, ele, que ele cria, culturas e mais culturas, né? cada uma bem distinta da outra, você consegue é, perceber, né, quando eu, pelo menos comigo, foi assim, quando eu fui crescendo, amadurecendo, tendo contato com obras da literatura medieval, até com relação ao esoterismo, mesmo você vê que o Howard ele tinha um conhecimento muito grande sobre o ocultismo, sobre história. Tem várias, várias histórias que ele escreve, são a ah, podemos chamar de releituras, né? De, de obras históricas, né? Tem até um, uma história dele que é. É, que é sobre que a passagem do Vale de Isandre, algo assim que tem uma relação com o Alexandre o Grande, né? Quando, bacana,
1: bacana.
0: É, quando um dos generais do Alexandre o Grande fica perdido em algum lugar ali no Afeganistão, algo assim, né? A regi
1: região onde hoje é o Afeganistão, né?
0: É, e aí ele, ele é transportado para o... Passado, né? Na verdade, eu, se eu não estiver enganado, é uma história que fala sobre viagem no tempo, um lugar místico em que eles são transportados para o passado mesmo, para a Ereboriana. Isso eu não estiver enganado, né? Mas é inclusive a história chama Vale de Isandre porque seria o nome, né? Antigo de, de Alexandre, né? A, não sei se a forma macedônia grega, né? Mas enfim, em mim foi o que mais despertou interesse pela leitura foi eu acho que o Conan mesmo o quadrinho principalmente abriu as portas para mim para para outras leituras né como veio depois Duna que eu era eu era garoto quando eu li juntamente aí com o senhor dos Anéis né? Isso aí, pra, pra quem não, não sabe, né? eu tô falando década de 80, gente. Eu tenho isso, <risos> volta de 87, 88. Né? Tem muito tempo e a gente não tinha internet.
2: né Então, assim. Puta merda.
0: Era um mundo agradável, né? Mas hoje seria meio. A gente olhar pra esse mundo assim é meio, meio estranho,
2: né? Cara, deixa eu te perguntar. Você acha que o universo dos filmes do Conan faz jus? Aos quadrinhos, a literatura assim em geral, porque quando você fala Conan, eu não tive muito contato assim com a literatura, tanto dos quadrinhos quanto, sei lá, em livros, mas cara, quando você fala em filme, passou na sessão da tarde, então assim, eu achava muito interessante o, o universo e porra, o
1: Schwarzenegger, né? He and his companions sought adventure in the West. Many wars and feuds did Conan fight. Honor and fear were heaped upon his name. In time, he became a king by his own hand. This story shall also be told.
0: Não, assim, os filmes, eu confesso assim que algumas coisas, nos, nos três filmes do, do Conan, né, os dois clássicos mais o, o recente com o Jason Momoa, tem coisas que me incomodam. Nesse, nesse novo filme, uma das coisas que me incomoda profundamente é a trilha sonora, que eu acho... É péssimo, péssimo, horrível, porque ela não te, ela não te transporta para aquele mundo, não com ela. Acho que ela não vende bem o filme. Também tem várias falhas de roteiro, assim, de, eu acho o roteiro muito pobre, sabe? Mas o, os filmes clássicos, né, os dois filmes do Schwarzenegger, eles têm um, tem muita semelhança mesmo com, com, com tudo da Eri Boriana É muito criticado, são dois filmes muito criticados. Né? Que não fazem jus, são mal adaptados. Muita gente fala que são filmes mal adaptados. Eu discordo. Pra mim eles satisfazem, né? embora muita gente ache que não, mas pra mim eles satisfazem. Mostram muita coisa ali do... da relação mesmo daquele mundo. Por... Como por exemplo, né? a questão da trilha sonora do primeiro filme.
1: Nossa, a trilha sonora do Conan é. É fantástica aquela trilha sonora.
0: Não, é impagável, assim, ela é. Não, eu não vejo defeitos naquela trilha.
1: Nem eu, eu acho perfeita aquela trilha.
0: E eu, eu quando eu falo que eu não vejo defeitos, eu não tô falando do ponto de vista técnico, não, porque eu não entendo nada de música. Eu, eu tô falando <risos> com relação, né, a. a, a me identificar mesmo com a, com, a, com a trilha. Ela me transporta, você pode ouvir aquela trilha isolada, que ela vai se encaixar numa mesa de RPG que ela vai se encaixar num, num livro sobre fantasia que você tá lendo, que você quer ambientar. Eu gosto muito de fazer isso.
1: Ela é muito imersiva. Esse, essa imersão que ela... Não sei, nem explicar direito esse bagulho. A gente não tem pau.
0: <risos> não, mas é, mas é bem por aí mesmo. E, e assim, não é só a trilha, né? Ah, no primeiro filme bom se vocês dois viram né os filmes ou sim, não
1: sim eu vi sim tá. eu vi o
0: primeiro filme tem duas coisas fantásticas nele que assim é Conan puro assim é, é o, é o é a ideia do, do Robert Howard ali é transportada para tela sem tirar nem pouco primeira é quando o pai do Conan tá narrando né a, a história de como os deuses perderam né o, o, o enigma do aço né que ele 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 faz uma narrativa ali que de, demonstra muito aquela coisa da, dos povos antigos e hoje, né, que ainda tem vários, vários, alguns povos, né, da Ásia, da África, ainda mantém essa tradição oral, que é aquela forma de, de contar, né, a criação do mundo, de, de contar como o Deus tal fez tal coisa. Só que isso é uma coisa assim que vai passando de pai para filho. E é uma cena bonita, né, também. É, é bem isso. lembra
1: muito, inclusive, faz, retoma o Homero, né? É, exatamente. É, a Ilíada disse, era
0: praticamente, a, eu acho, se eu não estiver enganado, acho que a primeira,
1: as primeira, as
0: primeiras versões escritas, eu não, não me recordo assim, mas eu, eu li que isso foi século V, século VI antes de Cristo,
1: antes de Cristo
0: isso. né? Porque até até então era é, tradução oral. Exatamente. Né? Eu custa lembrar uma frase que eu acabei de ler meia hora. O cara lembrar um poema do, inteiro daquele, né? E, <risos> e, e e era comum, não era algo tão. E
1: e era inclusive era, era era um símbolo de sabedoria, né? O Rapsodo, quanto maior o poema que ele conseguia recitar, é, mais sábio ele era, assim se bem que a qualidade do, do texto homérico Já era bem consolidada né? Se o cara já sabe oh, Eu sei o poema de Homero, Então já tem qualidade Apelava muito para a questão da autoridade né? Romero, Homero é uma autoridade Então se eu citar um poema de Homero Eu sou o sábio Sim, o lance é a memória né, cara? Exatamente, e é o que entra na questão aí do Conan Como o, o, o Alisson falou é um, é um mito né? Que, que ele essa tradição que passa de pai para filha, no caso do, do, do mito, né, da, da formação do mundo, a é cosmologia,
0: mesmo. é a cosmologia. E, e outro, né, outra cena que é que é bem emblemática é quando ele vai, né, no também do primeiro filme quando ele vai para a batalha, né, que eu até converso, eu já conversei muito com com o professor Benedito né, a respeito disso, que é com relação à oração que ele faz, né. O, Porque ele or, vai. Oração,
1: ver... pra, pro Cron?
0: para Cron, é, Cron, que ele fala ó. que ele não, não tem o hábito de, de orar e ele faz todo aquele discurso. E no final ele pega, ah, mas se você não, não, não me ajudar, vá para o inferno.
1: <risos> não, é, não é vá para o inferno, eu, eu lembro que era. Ah, não sei, mas era a última é, coisa que fala, se foda. -se. Ele,
0: fala, ele fala exatamente desse, dessa forma, vá para o inferno. Né? E no, no inglês tá assim. Então assim, pô. Muito bom, né, você ter essa sensação assim O seu deus, você mandar ele pro inferno Se ele te
1: Porque a sua parte Você faz Eu encontrei ela aqui Antes, é, antes de enfrentar o exército de Tulsa né Crom, eu nunca revisei antes Eu não tenho jeito Ninguém, nem mesmo você Vai se lembrar se éramos bons ou maus porque lutamos Ou porque morremos Tudo que importa é que éramos Dois contra muitos Peço a você, conceda-me um pedido, conceda-me vingança. se você não me escutar, eu então vou para inferno. Grande Cláudio. Não tem nada
0: melhor do que, não tem nada melhor do que, do que ouvir isso, né? No, no, no filme é, é muito bom. Ah, o que você falou aí, negócio do Tussaud, é um problema, né? Porque é a principal crítica do, dos fãs, né? principalmente os fãs mais mais radicais é porque o, o Tulsa Doom, ele é um é um vilão clássico, né, mas do Rei né, que é um antepassado do Conan. Há uma relação de em que ele seria um antepassado do Conan. até eles são no nas histórias que são descritos e como se fossem iguais nas histórias quando aparecem que são Idênticos e o, o Rei Cão ele era um, um rei Atlante, né? De uma era anterior à Era Iboniana. Então o, o Tulsa do ele tá tipo acho que 3 a 3 mil anos que ele tá, tá é, desaparecido, né? Que ele, que ele sumiu. Então eu acho que é isso mesmo. Ele não eu, eu acho que ele era da Val, ele era um, um vilão da Valúcia, que era um, um, um reino em, em que o, o Rei Cão ele acaba. Se tornando né, o rei, ele era o Atlântico, os Atlantes eram selvagens, né, tidos como selvagens. Né.
1: Então, é porque você falando justamente do Conan, é, me lembrou o que eu vou falar, né, que, que tem, inclusive tem muito a ver, que é Forgotten Helms, né, que é um cenário de campanha do Dungeons and Dragons. Na verdade, se não for o mais famoso, é, é um dos mais famosos juntamente com Dragonlance. É um cenário fantástico que foi criado pelo Ed Greenwood, né? Em salvo engano, eu não, como a gente não tem tá pauta, <risos> foi por volta de 67 ou 68 que que foi criado pro para esse game design. Aí. E como eu disse, né, é uma, uma das mais populares cenários aí do Dungeons Dragons. É muito complexo falar de, de, de Forgotten Helms. Uh, então, o mundo, ou o planeta, que é semelhante à Terra, é Abertoril. Toril, Abertoril tem uma história aí por trás que eu acho que não convém eu entrar agora porque a gente pode fazer um podcast só sobre isso, que é muito complexo. Em Abertoril é, a gente tem outros supercontinentes, né, que são Firon, que é o maior, que é o semelhante a Europa, por isso ele fica no centro de, de Abertoril, e é, uma, é o principal continente. Outras partes desse continente é tipo Karatur, que é o, é o continente dos ninjas e tal, também a gente tem Zakara, que seria uh, o Oriente Médio, enfim, eu me diverti pra caramba, é, imerso aí nesse, no continente de Faerum.
0: Não, mas assim, eu, eu, tô, eu tô, eu tô, eu quero saber uma coisa, que, eu, que isso eu não entendi, essa, esse mundo, ele tem alguma relação direta com o nosso ou ele é simplesmente...
1: Não, não, não. Ele tem... Não,
0: eu não, tô... não tem nenhuma relação.
1: Não, ele, ele é um universo próprio criado, mas só que o, o, o criador dele, o Ed Greenwood lá, ele colocou algumas características em Abertoril, que é um planeta semelhante à Terra, para deixar mais imersivo. Inclusive, os continentes, eles são separados mais ou menos do jeito que é como era entendido na Europa Medieval. Na Europa, na Europa ah, Medieval entendi. eu faço a Europa no centro, que no caso de Abertorio aqui no Forgotten Realms seria Fyron, aí e os outros continentes em volta, que seriam um o continente onde tá, estariam os orientais, né, que tem muito ninja e tal, e também tem continente do pessoal árabe, fazendo uma analogia entendeu? entendi.
0: é porque assim o o, o continente boreano né do, do Robert Howard ele faz a ele a junção Ásia Europa e África. Então se você a gente vai disponibilizar aí no, no post né um possível mapa né do, se, eu, se eu conseguir achar até algum se é,
1: eu, eu vou postar o, no, no, no post aí na descrição do nosso post eu vou postar o um mapa de Abertorio para para quem quiser Tiver curiosidade de olhar aí Porque às vezes é difícil vocês imaginando aí A situação geográfica do, do planeta Mas enfim, uhum. é, é fantástico Esse universo, ele é tão imersivo Justamente por isso que você perguntou Alisson, porque ele tem essa, essa Semelhança Mesmo que seja sutil com, com até Eu acredito também, inclusive, que Não tem jeito de é, criar uma coisa Que você não tem experiência na realidade E tem experiência apenas da ficção, entendeu? Por exemplo, a gente não tem experiência de um dragão Mas a gente consegue é, formar um dragão através de notas específicas, por exemplo, é um ser parecido com um réptil, ele tem escamas como um lagarto ele tem asas como um morcego ele cospe fogo, a gente não tem algo que cospe fogo, mas o fogo é uma coisa que a gente experiencia é, eu acho que seria impossível fazer na ficção algo que a gente não tem experiência seria a mesma coisa da gente pensar numa cor que não existe, uma cor que a gente nunca experienciou, eu acho que na ficção é mais ou menos, segue mais ou menos por isso por isso que eu acho que, que no, no Forgotten Realms, em abertorio no planeta, é, ele é muito imersivo, porque o, o criador não quer deixar ele distante hora nenhuma na verdade ele, ele quer deixar essa sutileza, essa característica do planeta que embora seja sutil ele quer deixar ela próxima ele quer aproximar ela da terra pra gente estar tá imerso nesse universo que ele está criando, por isso que existe, esse foi famoso pra caramba tem jogo tipo Gate, que é uma cidade de Fyron tem um jogo muito foda Uh, tem Neverwinter Nights tem um, um jogo online que também baseado no D&D que chama Neverwinter
2: cara eu joguei e gostei assim eu, eu mas é o tipo de jogo que não dá para jogar sozinho qual porque o Neverwinter. Ah, never. É, Lançou há um tempo atrás pro Xbox One, e aí eu fiz um shard, etc, mas são muitas quests, e, e como o servidor é americano, então você fica meio é, dependendo de outros players para fazer um monte de quests, acabei desistindo. Mas eu gostei bastante do, do, da ambientação. É bem coerente com o que você tá falando aí.
1: Não, não, é sem dúvida.
0: E deixa eu te ver, Baldur's Gate não é o mesmo nome da, da, do, da, da região que tem no norte no, no Diablo 2,
1: não? Cara, Diablo. Não, eu acho provavelmente não. O reino dos bárbaros o reino dos bárbaros. Não, prova, eu não lembro, cara, mas ah. prova, provavelmente não. Porque Baldur's Gate é uma cidade específica de, de, de Forgotten Realms e ela fica soli, é, situada, Fyron, na costa, especificamente na costa da espada. Pra vocês terem uma ideia, como o negócio é, é específico, é, é bem feito. É incrível o, o sistema de mapeamento e a imersão. E isso, eu, eu não vou entrar aqui na cosmologia de Abertorio.
2: Cara, sobre o que você falou sobre o lance do, da criação do nada, é bem interessante. Quer dizer, criação do nada não, né? De acordo com o que você disse... Você, assim, você não cria do nada, né? São todos... Tudo que você cria... Uma narrativa de ficção... Teria a ver com... Com a experiência do mundo físico. Foi mais ou menos isso que você quis dizer. Né? É porque eu queria dizer o seguinte... Isso me lembrou... As obras do Lovecraft. Porque... Cara... É muito interessante... Se você parar pra pensar quando ele vai descrever uma cidade ou uma criatura, parece mesmo que ele vai indo e tal, e de repente ele não consegue mais descrever, sabe, parece que ele já não consegue fazer uma ligação com a realidade, com o mundo real, e então ele começa a descrever algo do tipo, é, até palavras, né, o, o e ele diz que o, a criatura que está diante dele, é, não existe palavras para falar. Então, talvez esse seja o limite da criatividade. Assim, Eu estou pensando enquanto você está falando aqui, muito interessante isso. Daria um podcast, daria um, um, um programa inteiro sobre isso. né? A criação, o modo de criar personagens, ambientes. O, eu vejo como se o Lovecraft fosse um metafísico. Ele pega criaturas que, que que ele já teve acesso através da literatura, através de outras coisas, mistura com cenários surrealistas e aí e ele já não tem palavra mais para descrever o que ele criou, sabe? Isso é isso é muito interessante assim. Então, cara, e eu tenho a impressão que o Love Lovecraft, Lovecraft ele cria uma metafísica, eu diria, porque ele me parece unir várias coisas, por exemplo, ele pega cenários surrealistas, mistura monstros de diversas, diversas culturas e a partir disso, então, ele cria o, o inominável. Então, assim, eu acho que ele, ele chega ao, ao limite da, da criação, do, do, do processo criativo. A partir daí não tem como mais ir, porque não existe palavras, né? E, assim, é um assunto bastante interessante, esse, esse do processo de criação do ambiente, de, de personagens, né? Pode ser que, que haja um limite e esse limite seja a, a realidade. Né? Então, assim... Mas isso é para vários programas, né? Não é o foco desse... O Guilherme falou do,
0: do Lovecraft... Interessante é que ele, juntamente com o Robert Howard, eles correspondiam, né?
2: Sim, trocavam ideias, eu, eu, eu tô ligado nisso.
0: E o que que acontece? Tem uma... Tem, eu, eu, eu li, fez um... Eu não lembro se foi numa revista, ou se foi num, num artigo falando, ou se foi no próprio documentário do sobre o Lovecraft, em que o... A, o Robert Howard tem uma história Famosíssima que é a torre do elefante né? hum. Que o Conan Ele vai Ele, vai, ele, vai, ele precisa né, Roubar uma, uma joia e, e essa joia ela tá numa torre de marfim Que é inescalável né? E aí o que que acontece Ele consegue escalar essa torre E ele chega no, no alto dessa torre tem uma criatura, né, que ela vem de, ela vem de outro lugar, né, que é tida como um deus, né, pra muitos. Essa criatura, ela é humanoide, com uma cabeça cheia de tentáculos, né, Uma cabeça de elefante, e, e a joia, é, eu não vou dar, dar um spoiler total, né, do...
2: <risos> mas a joia... Já deu um spoiler da criatura, né, cara, mas agora vai. É, não,
0: não, mas a, mas a criatura, ela é citada, né, no, na história.
2: Ah, não, ok. É porque no caso do ah. Lovecraft é sempre por último, né? Você tem toda a trama pra chegar na criatura e aí você fala, porra, essa criatura é muito foda, muito sinistra e tal. Mas você, até então você não é, sabe o mas... que tá rolando, né? Entendi. É, mas assim, a, a
0: joia, a criatura guarda a joia. Não vou falar como que ela guarda, mas enfim, ela guarda essa joia. E essa criatura, né? Muitos. Muito, muita gente fala o seguinte, que não sabe se foi o. o o Lovecraft que emprestou para o Robert Howard, se foi o Robert Howard que emprestou a criatura pro Lovecraft, ou se foi, né, uma, se foi algo que os dois eles criaram uma, uma criatura muito similar e que acabou sendo a mesma, né, em, em alguns aspectos, que é o Cthulhu, o, o Cthulhu, o o chutulo, né, pra, pra <risos> muitos,
1: eu falo chuturro, né,
0: ah, você, tá Couturo, errado, você tá
1: errado, todo mundo tá errado Você, você tá, tá errado, certo. cara, é cutulo.
0: <risos> então, eu falo Chuturru porque eu sigo o, o, a biografia né, do, do Lovecraft Que tem inclusive a, um prefácio do John Carpenter E aí nesse, nesse quadrinho tem um, tem um diálogo do Lovecraft com o editor dele Que o editor dele critica justamente, né a questão do, dos nomes impronunciáveis. E o Lovecraft fala que não, é para ser impronunciável mesmo. eles <risos> são criaturas que são de outra dimensão, né? São criaturas que têm uma outra... linguagem tem uma outra lógica, é um outro sistema e que não tem que se adequar ao, ao nosso... E que a pronúncia, e ele fala, né, que a pronúncia não é, não é cutulo né, ele fala lá na hora pro, pro editor, é Ru a grafia, ou seja, se escreve de uma forma, mas se pronuncia de outra completamente diferente. E eu, assim, achei uma, uma explicação genial, né, assim, de, sobre como que seria, né, o, o nome, eu falava cutulo né.
2: Ah, eu, eu falo cutulo cara, mas assim, igual você disse, eu acho que nem o, o, o Lovecraft, sei lá, cara, putz isso esse é o nome dos mais fáceis, né? Tem, nome, tem nomes piores, assim, para falar,
1: né? é. É, é o que a gente não, sabe. É eu, eu... Porque a gente é. não tem experiência do nome, a gente não sabe como... É, é, é um som que a gente, possi... a gente nunca ouviu na vida e, e nunca vai ouvir, possivelmente. <risos> Mas, e não tem como a gente reproduzir isso, porque a gente não... é, provavelmente a fisiologia desse... É, provavelmente não, certamente a fisiologia dessa criatura fictícia no caso, vou chamar ele aqui de culturo, cultúlio, né o aparelho vocal, se é que ele se comunica pela boca porque como é uma criatura que a gente não... não conhece, ele pode se comunicar de outro modo ele pode ter um sentido a mais ou dois sentidos, três sentidos a mais, é uma coisa que é, é pra chocar mesmo, é pra mostrar a própria condição que nos é imposta né? a gente é limitado pela nossa própria experiência eu, eu pelo menos a partir dessa interpretação bem cara, eu sei que você é empirista, só sei disso <risos> então assim, tá, tá beleza <risos> Não, é, mas é porque às vezes eu posso eu posso estar sendo precipitado, saca. Mas eu acho que seria isso. Eu, eu embora eu eu, eu confesso que eu não tenho, não conheço tanto Lovecraft e não conheço tanto o Empirismo para falar disso. Né? Pois é, é porque é o
2: seguinte, cara. Quando você fala em experiência e, e ficção, tem uma questão muito interessante, cara, que que é a seguinte. Às vezes Uh, é mais fácil pra você conceber uma criatura é, ficcional do que uma real. Entende o que eu tô querendo dizer?
1: Não, cara. Porque
2: assim, isso é, é assim, sei lá, cara, tem, tem um monte de criatura que existe, que a gente acha muito estranha, cara, e tem um nome estranho, entendeu? Que, que existe. E, e quando você pensa, sei lá, cara, num, num unicórnio, por exemplo, você tem uma imagem mais clara do que uma criatura que existe na Terra,
1: entendeu o que eu quis dizer, mais ou menos? Sim, Então assim, sim. Falando, tipo, por exemplo, um Hernin que é uma criatura totalmente estranha. E difícil da gente imaginar um... se a gente nunca viu um.
2: Isso, ou pode... sei lá, cara, um, um Octópolis, sei lá, um povo bizarro. Então, tipo assim, qual é a relação, então, sabe, assim, parece que a mente, enfim, é o um problema para outro programa, né? Então,
1: deixa. Vamos deixar isso <risos> para é, lá. É isso aí, se quem quiser, manda um e-mail, quem quiser um programa com esse tema, <risos> que a gente tem muito a discutir ainda. <risos>
0: Então, mas assim, eu não sei, eu, eu não acho que seja tão fácil construir um personagem nessa, nesses moldes que você tá falando, assim, de... Que é um personagem improvável, né? Ele não, é, ele não é a realidade que a gente tem, né? Então, assim, eu não sei se... Eu, eu acho que talvez ele seja mais difícil.
2: Que, o que seja mais difícil? Eu, eu viajo. Fazer,
0: aqui. talvez seja mais difícil fazer esse personagem, que seria uhum. um dragão, que seria um monstro, entendeu?
2: Uhum.
0: Porque é difícil você dar peracidade para ele.
2: Cara, talvez seja mais fácil você criar um, uma criatura cuja cabeça é de polvo e, e cheia de tentáculos com corpo de... de de vaca do que, por exemplo Descrever um leão perfeitamente sabe Acho que a liberdade na criação É, é, é muito maior Quando você pega um monte de, de, de Coisas diferentes, mistura e é isso aí Pode ser mais fácil, entendeu?
1: Mas é mais difícil de conceber pra quem tá lendo Entendi. Sei lá, cara, enfim Entendi, eu tenho uma suposta resposta Pra você, Guilherme Por exemplo, um leão a, é uma criatura que tá posta na realidade Existe um leão E uma, vamos supor que a pessoa A viu o leão e a Pessoa B nunca viu o leão. Aí, a pessoa A, que viu o leão, vai descrever o leão para a pessoa B, que nunca viu um leão. É, é mais difícil. Aí, ela vai apelar o quê? O que a pessoa conhece Ele parece um gato gigante Tem uma juba que Sei lá, tem um rugido e tal Parecido com tal coisa Porque ela nunca vai conseguir Explicar como que é um leão Sem essa pessoa ter visto o leão Ela vai conseguir explicar por aproximação A pessoa vai saber Ah, isso aqui, um leão é um gato gigante É um gato Com, com, com a juba, por exemplo Mas ela vai saber tipo, que é um gato gigante Mas ela não vai ter ideia de como como que seria esse leão? Porque ela não tem a experiência dele. Você entendeu? Por, aí na, na, na ficção pode ser mais fácil, porque a gente já parte do pressuposto que você conhece uma série de coisas. Por exemplo, o Cutulo. Ele é um humanoide com a cabeça de um polvo, né? E tem asas uhum. e tal, a gente. Garras e tal. A gente, a gente vai por semelhança. A gente consegue chegar a isso por semelhança. Eu,
0: eu, eu, eu entendi o, o seu ponto de vista. Mas. Mas assim, é, o, o que eu tô falando. Justamente, né? Não, não é só da percepção pro leitor, porque assim, quando, quando eu falei da dificuldade de construção, o Guilherme até falou assim, ah, mas às vezes pro, pro leitor ele vai ter essa dificuldade de, de, de conceber essa criatura que às vezes o artista não tem, mas a dificuldade que eu falo. Em, em, na concepção é o trabalho que o artista vai ter de tornar aquilo real para o leitor, não é assim, ah, é simples para ele de certa forma ele criar essa criatura, entendeu? Mas ele dá a vida para ela de fato, tornar ela real, fazer com que aquela criatura, no caso do, do Lovecraft, por exemplo, passe um certo grau de medo. É muito difícil. Eu acho que por isso que o Lovecraft ele tinha a sacada de mestre dele, que era simplesmente citar o né, mal. Você não vê no, na obra do Lovecraft nada escrachado. Uhum. Você não tem um, 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 algo tão explícito. Mas, cara, é, daí, assim, eu, aí... tenho
2: sensação, eu tenho a sensação que, que na verdade ele até narra muito bem a criatura. Mas chega uma hora na descrição que ele não vai mais, porque não dá mais. Ele isso, já falou. Ele, para. ele já falou tipo tudo que poderia ser falado, né? então aí que aí que está o ponto, né? A, ou seja, a criatividade talvez se ela se ela for baseada na realidade chega um, chega uma hora que ela para, ela cessa porque não dá mais para ir porque você não conhece além disso, né? Uhum. Mas sim, eu entendi.
0: Não, é um, um exemplo que eu vou que eu vou dar é bem claro. Por exemplo, na obra do, do, do próprio Howard, né? Do Robert Howard. Quando eu falei questão do do Tulsa do né no, no filme que ele não convence muito. Ah, ele no na história, nas histórias do Reiku do o tempo o primeiro fator que te dá um que eu, isso eu falo por mim, né? A minha experiência como leitor, é que me dá uma dimensão de no, no, desapego não é a palavra mas de distanciamento né, dessa realidade que a gente tem é justamente a época em que se passa a história. Eu não lembro se é tipo 20 mil anos atrás, 100 mil, 100 150, 150 mil anos. Eu sei que é muito tempo. Pois eu vou até confirmar no, no, nas histórias que eu tenho aqui o, o tempo exato que é. Mas, por exemplo, o do ele era ele era membro de uma. Ele fazia, membro, ele fazia parte né, de uma raça que eram os homens serpentes, né? Uhum. E cara. Reptilianos. A, a, é, não, não era simplesmente reptilianos, né? São os homens, eles são é, literalmente serpentes mesmo. Os homens serpentes. Eu, ó, eu não sei hoje, né? Um adulto ler a primeira vez mas que eu comecei a ler Conan muito cedo foi a minha primeira a primeira coisa que eu li na minha vida meu irmão jogou me ensinou a ler mas minha mãe mas assim as histórias do Reiko, que são histórias como se, quase que spin-offs né do eu comecei a ler, eu tinha meus oito, nove anos de idade. Cara, aquelas histórias pra mim era de uma bizarrice tão grande <risos> que o simples nome Tulsa dom ali nos quadrinhos, eu já ficava, sabe? Eu já sentia um, um certo medo. Isso tem, obviamente, a ver não com o Robert Howard, mas sim com o roteirista, né? Porque eram os era quadrinhos e, enfim. Mas eu vejo muito, exatamente, essa é a sensação, entendeu? Você não, não às vezes nem mostrava ele Você tinha um nome Mas aquele nome já causava esse medo Para mim como leitor E depois quando eu descobri Lovecraft Eu tive a mesma sensação E são
2: entendeu? poucos né cara São poucos autores que, que conseguem Passar isso Hoje mesmo Eu não consigo pensar em outros A não ser Lovecraft Porque eu não li tanto o Howard Quer dizer, não li nada, na verdade, né? só vi o filme do Conan e é isso aí. E também por referência do próprio Lovecraft. Mas, assim, cara, puxando o gancho aí que você tá falando, eu pensei em falar sobre a cidade do Stephen King, a não ser que você queira falar mais, né? Ou o Lucas aí fazer alguma intervenção,
1: mas... Não, 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 já Estou, já estou satisfeito.
2: <risos> Porque sim, cara, o, o, o Stephen King, como ele também é muito fã do, do, do Lovecraft, para ele é o grande mestre, ele, no sobrenatural, quando ele vai criar a, as cidades e tudo mais, ele faz algo semelhante ao que o Lucas disse que você acabou falando também no começo do programa, que é a ideia de você basear é, as suas histórias em cidades que existem. Então, assim, no caso do Stephen King, como ele é bastante é, puxando o gancho aí do, do Lovecraft, do Howard, etc., a cidade que eu escolhi para falar, o lugar que eu escolhi para falar, é relacionado às obras do Stephen King, né? Porque, cara, ele é muito bom em criar cidades, lugares, assim. E isso, eu acho que decorre do fato dele gostar bastante do lugar onde ele vive. E passou a parte da vida toda no Maine, no estado do Maine. Que, que inclusive é um dos lugares mais belos, assim, para mim. Eu não fui aos Estados Unidos ainda. Mas você vê por fotos, filmes, etc, que o men é muito bonito, cara, no sentido de ter bastante áreas verdes. Então, você nota isso nas obras do Stephen King, principalmente quando ele vai descrever as cidades. Então, se você parar para pensar e analisar, as cidades são todas, a maioria, são em voltas de árvores, de pinheiros, né? principalmente pinheiro. Porque, se eu não me engano, o Maine também é conhecido pela produção de madeira. Então, então você vê que tipo no, nos livros sempre tem essa pegada, que também me lembra bastante Twin Peaks, a cidade de Twin Peaks me lembra bastante Cidades do Stephen King Mas enfim, a cidade dele que me chamou bastante atenção foi o primeiro livro que eu li dele inclusive lá para 2005, 2006, lá, 2006, por aí foi aquel, aquele livro Salem Slot, A Hora do Vampiro traduzido aqui no Brasil. Vocês leram já? Ou não? Não, cara, não A Hora não do, do Vampiro eu não li. Pois é, cara A Hora do Vampiro foi o primeiro livro dele que eu li e o que me chamou mais atenção foi justamente o, o enredo que se o enredo que se passa na cidade. Ou seja, quando, quando ele vai descrever a cidade, você se sente o um morador daquela cidade. E é muito bom isso, cara, porque assim, ele consegue fazer um, uns diálogos é, de moradores assim, comuns. Não são personagens assim, que, vai, que vão fazer diferença no livro, mas são moradores que estão ali fofocando sobre a vida de outros e etc. sabe? Então, quando ele começa a descrever a cidade de Jerusalém, ele chama Jerusalém, se eu não me engano, Jerusalém Lot. Aí fica Salem's Lot, o nome do livro em inglês. Então, assim, quando ele começa a falar sobre os moradores, os locais, o, o tipo de ambiente é bastante parecido, inclusive com, a, com Stranger Things. Então, parece que eles pegaram o molde da, das cidades criadas pelo Stephen King nos livros e transfor, transportaram para a série. Então isso em mim foi muito forte, porque como foi o primeiro livro, eu não me interessei tanto assim, pela, pela narrativa dos personagens, da trama, apesar de ser bastante fã é, de vampiros, e o livro trata disso, exatamente da invasão de vampiros na cidade, o que me chamou a atenção era como a cidade reagia a isso. Então você tinha uma galera no decorrer do livro, sem dar spoiler, claro, você tem uma galera no decorrer do livro que... que Começa a correr e esconder em ferro velhos, perto de lago. Então assim, cara, toda essa ambientação do, de, de Silent Slot é muito bem construída. É uma característica muito, muito chamativa do Stephen King. Tanto que tem bastante livro dele merda, inclusive estou lendo um livro dele custando a ler, que é o celular. Cara, sinceramente, ele tentou fazer uma parada com zumbis, tecnologia e, e não deu certo. Nossa, cara. É, esse tanto.
0: celular eu li ele, cara, foi uma tortura, velho, porque eu não sabia sobre o que, na época eu trabalhava, eu acho que eu trabalhava já em livraria, eu fui todo empolgado, né, que, ah, livro novo, né, do Stephen King, peguei pra ler, comecei a ler, eu fui até o final, eu não sei como, eu acho que é porque eu não gosto de deixar o um livro inacabado, né, mas, cara, não, sim. que tristeza. Que tristeza.
2: Eu tô tentando ler ele, cara, desde janeiro desse ano. A gente já tá acabando o ano e eu ainda tô, tipo assim, na página 200 e pouco. E o livro tem 490 páginas, se eu não me engano. Eu tô lendo porque, sim, né? Aquele negócio, cara, você, igual você falou, tipo, começou, termina essa porra, sabe? Passou da página 50, 100, termina. Essa é a minha filosofia. É... Mas, assim, enfim, é um livro ruim. Mas, cara, o que que acontece? É... Quando ele vai narrar as viagens noturnas, né, porque no livro o que acontece? Eles invertem o, o dia pela noite, então, ou seja, a pessoa vive à noite e dorme durante o dia, porque é a hora que os fonéticos estão acordados e estão andando por aí, daí à noite eles simplesmente apagam, então, quem sobrevive ao apocalipse zumbi, vive à noite, né. Mas assim, quando ele vai narrar as viagens que se tem de uma cidade para outra, passando por ambientes, parques, cara, é, é muito legal, assim, é o que salva o livro, entendeu? E ao mesmo tempo você tem obras dele bastante satisfatórias no quesito ambientação, por exemplo, Cemitério Maldito. Cara, o Cemitério Maldito é assim sensacional, foi, é um dos livros que eu mais gosto. Do, do Stephen King. E vocês leram ouviram ou o filme? Alguma coisa assim? O
1: cemitério, yeah. eu, eu vi o filme. Eu comecei a ler o livro do, do, do Cemitério Maldito, mas não terminei. Então, assim, o, o, o Stephen King, ele tem essa pegada
2: de conquistar o leitor através do, do ambiente. É, e não só do ambiente, claro, mas é uma característica muito forte nele. Ele descreve muito bem uh, uh, os moradores da cidade, a rotina dos moradores da cidade. As casas, tu, tudo isso é muito forte na, na escrita dele. Então ele faz questão de, de, de fazer com que você é, mergulhe naquela cidade. Então querendo ou não, quando você termina o livro, cara, você tem a, a sensação de que você faz parte daquilo. E aí você fica um pouco, não, putz, cara, foi massa, valeu a pena terminar. Foi, foi, um, foi uma experiência como se você tivesse mudado para tua cidade. Então Sei. assim, Salem Slot me, me, me conquistou bastante por ser... O, o primeiro livro que eu li dele e no decorrer dos outros livros que eu li eu pude perceber essa essa característica bastante interessante desse Stephen King a outra que eu pensei cara porque assim velho como não tem pauta essa porra <risos> então assim a gente pode falar de qualquer cidade né então
1: é. o, o
0: lugar oh, sei de lá. geral sim não mas, mas então mesmo beleza. o mesmo que a gente tinha planejado antes né que era a questão do... Do, explicar para a galera de casa. A intenção nossa era o seguinte: fazer um primeiro, um, num primeiro momento, um programa falando sobre a teoria dos mundos possíveis, né, de Leibniz, falando sobre a, a construção, né, como que essa construção se dá para o artista. Só que um do, do, dos nossos participantes ele não pôde estar presente devido a, a outros fatores. E, e, num segundo momento, a gente fa falar né, sobre lugares específicos né, e como que se deu a construção, como pode ter se dado a construção daqueles lugares. Primeiro, seria uma, uma, um, mais uma abrangência da teoria mesmo, né, com, com, nesse trabalho. Mas... Nada impediria que a pauta seria mais aberta para a gente poder falar dos lugares que realmente influenciam a gente. Então, você de casa depois pode mandar aí sugestão a gente também para falar sobre os mundos especificados, vocês desejam mais, que a gente vai falar, obviamente. Esse é o princípio da coisa. Mas pode falar o que você quiser aí, Guilherme. Do, do... Você, cara, você pode falar até de Rock Santeiro, que pra mim é um lugar fantástico.
2: <risos> cara, pra mim também. Pra mim também. Não mas... não, mas, cara, essa foi a única novela. Olha, eu tenho orgulho de falar isso, mano. Foi a única novela que eu assisti até o final e revi também, cara. Quando passou, não vale a pena ver de novo. Aliás, véio, deixa, eu... deixa eu lembrar aqui. Não, não, tá certo. Eu assisti não vale a pena ver de novo. Essa novela é de que ano, Alisson? Deve é ser de lá 20, pra deu. 90 e poucos, né? Essa porra, não, sei.
0: É década de 80, cara. 80? Início da década de 80, é. Não, não,
2: não, Deixa eu corrigir minha fala, cara. Eu só vi no Vale a Pena Ver de novo. <risos> eu, não, eu nem era nascido nessa época. Mas enfim, eu gostei muito, cara. Puta que pariu, assim. É, é... Era muito bom. Tinha o um senhorzinho Malta, sei lá como é que chamava o carinha do, do, do relógio. Mal.
0: É tinha um lobisomem, né,
2: cara? É isso mesmo? Tinha, tinha. Ah, tá. Porque eu confundo com aquela do Cadeirudo, cara. Mas então é isso mesmo. O, o...
0: Cara, essa do Cadeirudo era fantástica também. Né? Acho que era
2: fera ferida. Algo assim, cara. Tinha o Mas... lance
0: do alquimista e tal. Que era engraçado que essas novelas elas tinham era muito né de, de fantástico, né? O, o realismo mágico, né? É, 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 eu acho legal.
2: Não, eu também. E filme. o era a qualidade em relação a, a trama. Quer dizer, eu, vou, eu tô falando merda, né? Porque eu não assisto novela há mais de 15 anos aí. Então assim, eu não faço ideia de como é hoje. Mas na época tinha bastante o sobrenatural. Eles trabalhavam bastante o sobrenatural. E isso era muito interessante Tinha personagens assim que marcavam a história uh, Coisa que eu, que eu não sei se, se tem hoje né? uh, mas, mas enfim, o que eu queria dizer é que Eu ia citar uma cidade aqui para falar Só para dar uma aliviada também que a gente tá pegando bastante coisa, bastante coisa séria, digamos assim né? Mas eu lembrei de uma cidade Que fez toda a diferença na minha infância barra adolescência que foi a cidade de Plufton, do desenho animado Tolkien, cara. Não.
1: <risos> Clássico, né? É. Pô,
2: vou falar a verdade. Putz, cara. Tolkien, pra o Doug mim, chamar...
1: o melhor super-herói de todos: Capitão Codor. <risos> cara, uh, uh, Capitão uh. Codor. Sem, sem palavras. Esse, esse, esse universo aí de. Como é que chama? É. é... Isso, Guilherme. O Bluffton, isso, o Clemson. Uh, Bluffton, cara. Fala que vocês não piravam no Capitão Codorna, cara. Aquele é o um super-herói. Eu pirava muito. Eu pirava Nossa, muito e tinha também, cara. O... A pate maionese. Esse é o isso, melhor. O Costelinho, Costelinho, o cachorro mais massa, né? Do... Exatamente. O Deus do Limelight estava errado. Aquele que é o melhor mundo. <risos> não, não, aquele era. Tinha o Mosquito
2: Prateado também, que era o, o herói preferido do, é do Skitter, né? Esquisa. Mas assim, o eu, eu assisti Doug, se eu não me engano, comecei a assistir. Passava na TV Cruz no SBT, Sim, era isso? Sim, passava
1: na TV Cruz. É. Também, mas Ele pass... era da Fox Kids, né? Que ele passava. Ah, ah aí, cara, eu não ah. sei.
0: Eu não tinha TV a cara. Eu não. eu não sei se era Fox Kids, não, mas. Também Existe. não, mas
2: era. Mas na, na TV Cruz ele passava, não? Então o, o fato é, era que eu chegava da escola, eu não queria saber do mundo real mais, cara. Não me interessava mais, tipo, eu ter que sair para ir para a escola no outro dia, não. Eu queria ficar assistindo o Dog, porque eu era eu participava daquele universo, participava daquela cidade, sabe? Então, assim, eu era até fã da banda, cara, dos Beats. <risos> Então, então, assim, é verdade. É tipo... incrível, é incrível. A gente não pode, já que tá falando sobre a importância, da, o impacto que a, a construção da ambientação causou na gente, a gente tem que citar essas cidadezinhas assim, né? Tem, tem várias, assim, citem outros aí, pô. Eu ah, sei
1: que vocês. Claro, eu vou falar um aqui que eu já também já tinha dito off, que é Springfield, cara. Barba. Springfield não. Simpsons, cara. Springfield. Cara,
0: e eu cara, tinha pensado nisso, né? Que eu ainda falei pra falei, não, Eu vou perguntar pra, pra ele se algum deles já pensou em morar em Springfield. E Springfield é.
1: Já... <risos> Acho não. que cara, todo mundo tá. Né? Cara, quem nunca quis. Eu, eu aposto, cara. Até hoje eu tenho vontade de ir no bar do Moe, cara. Tô, uma <risos> o melhor Seria momento. nosso sonho, né? Nossa, cara. Aí eu ficar dica aí, pessoal, quem em breve a gente vai fazer um Patreon. ó. <risos> Quando eu chegar a mil, a mil patrões, a gente vai para Springfield beber no bar do Mou, e gravar um bebendo e falando merda.
2: Tem tudo, cara. Lá tem tudo. Tem é uma cidade é aquele negócio, né? O ele, o criador dos Simpsons consegue fazer o que o Stephen que faz na literatura, né? Você tem é... Você tem a ideia do cotidiano daquele local. Sabe? Você sabe a rotina dos caras. Sim, e sim. isso pra mim é mágico. Assim, eu, eu, Sem
1: dúvida. Parece
2: uma necessidade. É uma necessidade minha participar desses universos, saca? Tipo, e essa é a importância, no meu ponto de vista, da literatura ou de qualquer outra mídia, né? É você poder participar desse tipo de, de, de universo, de, de mundo possível. Então, assim, é, é muito foda, cara. E fazendo contraponto também, é ah, não, dá não, não dá pra não citar Gotham City também, né? Do universo do, do Batman, que Grande puta croco. merda, é uma puta cidade
1: foda, né? E, e ela entra naquilo que eu tinha dito, né, cara? Que é uma cidade fictícia inserida dentro de um, de um lugar real, né, cara? Que dá mais essa sensação de imersão, principalmente... Exatamente isso aconteceu principalmente nos primeiros filmes do Batman, né, cara? Que você que uhum. tinha, você via, é uma cidade, Gotham existe, né? Dá essa sensação. Você fica tão imerso na, em toda a, a, o contexto de, da obra fictícia que você acaba se convencendo, claro, do, do ponto de vista de, de, literário mesmo, inclusive de atenção, né? Você presta atenção em Gotham, você esquece que ela é fictícia. Você acha que O que acontecer em Gotham, por exemplo Vamos supor que o corin... Coringa sai de Gotham, se ele sair de Gotham Ele vai pra outro lugar, cara, não, onde é esse lugar? Não. Algum lugar dos Estados Unidos né? Saca? Gotham <risos> é, não é, Gotham não é um forte. lugar fechado Vocês entenderam? Parece que Uhum. Ela é aberta.
2: Não, sim, e Não. também tem, o, tem metrópolis do Superman também que faz um, um contraponto com com, com Gotham City ali. Exatamente. Bastante interessante, né? Exatamente. Você tem ali uma cidade onde a, o gótico tá muito presente, né? Você tem um becos escuros, você tem o Arkham Asylum cheio de bandido e louco. E, e você tem. Parece que tá sempre chovendo em, em Gotham City, e ao mesmo tempo você tem Metrópolis, cara, que é uma cidade clara, assim, você não vê chuva, você não vê... parece que não existe nem noite em Metrópolis, a cidade do Superman, né, tipo assim, é muito interessante esse, esse, esse dualismo de, de perspectivas, você tem o gótico de um lado e você tem do outro, sei lá, cara, uma cidade bastante iluminada, né, e o que Nossa. me lembra também uh, o Hell's Kitchen, né, cara, do... Demolidor.
1: Cara, e, e que é ainda pior, é pior no bom sentido, porque Hell's Kitchen, <risos> ela não é mais uma cidade, já é um bairro inserido dentro de Nova York. Exatamente. É uma região
2: dentro de uma cidade,
1: né? O grau de imersão, de certo modo, ele fica
2: maior, né, cara? Fica maior ainda. Cara, Hell, eu não sei, mas pra mim fica tudo em Hell's Kitchen. <risos> Jessica Jones, Luke Cage, Demolidor, fica tudo ali da, dentro do... É, de é Hell's
1: pra Canada. mim também. Harlem, que chamou o bairro, bairro, a região, a região do Look Cage. Cage, da Jessica Jones eu não lembro, ou seja, isso, é, isso eu acho um, é fantástico isso é, é, não esse distanciamento real, acho, mas essa aproximação. A meu ver, a, a ficção, quanto mais imersiva, ela seria melhor, para né? uh, uhum. Pra mim, isso... Essa proximidade com a realidade possibilita maior imersão.
2: E isso me, me lembra o, a estátua que fizeram do Capitão América no Brooklyn, né? Esses dias eu tava no Facebook de bobeira, eu vi uma, uma foto de uma amiga minha... No... Lá, cara, ao lado da estátua, em pleno Brooklyn. Ou seja, cara, é muito legal quando a ficção... Faz parte do real, né? E o real faz parte da, fi da ficção. É, isso
0: daí eu não fiquei sabendo, não.
2: Então, a estátua do Capitão América foi feita em comemoração aos 75 anos do quadrinho. Se eu não me engano, foi durante uma Comic Con... Não sei se 2015, sei lá, cara. 2015 ou 2016. E, assim, cara, é bastante legal, assim, a estátua, né? E as fotos dá pra ver, assim, que fizeram um trampo muito bom.
0: Ó, eu tenho um lugar... Eu tava, vocês estavam falando aí, eu tava até lembrando agora que ele, ele nem tá aqui no, nem tava no, na minha seleção, né, para falar. Porque era tanto, né, mas a gente vai, a gente tem que, tem que ir limando. Mas tem um lugar que ele é, assim, ele é genial. Foi do um escritor que morreu recentemente, né, o Terry Pratchett, e inclusive ele, ele chegou a escrever juntamente com o Neil Gaiman já. E esse é um são Olha, se eu não estiver enganado, são mais de 30 livros sobre essa série, que é outro que ele é um mundo, que ele tem um um, um mundo, que ele é um, ele é um disco perfeito, em que ele no centro ele é montanhoso, e ele vai indo para as beiradas, né, vai ficando mais plano, tem a, a borda do mundo, né, que é onde a quando você chega, com, que é onde o oceano transborda. E aí o que, que acontece? Esse mundo, ele é carregado por quatro elefantes nas costas, no, no, pelo espaço, né? E esses quatro elefantes, eles são carregados por uma grande tartaruga, que eles chamam <risos> de grande atuim. É uma viagem tão fantástica, o livro, e o Terry Pratchett, ele tem um senso de humor, né? tão... cara, é tão refinado, assim, é tão... Ele tem uma sacada de mestre, assim, pra, pra humor, pra literatura, que é, eu nunca vi igual. Então, assim, o eu hoje, eu tenho só dois, os dois primeiros livros, né, da, da série, que, na verdade, são os dois únicos livros que fazem, que tem sequência, porque todos os livros, os outros livros, você pode ler é, de forma avulsa, aleatória. E, assim, ele vai cada... Cada livro, né? Ele vai expor uma visão desse mundo que não é um mundo só, são vários planetas assim. Tem o formato de disco carregado por quatro elefantes que são carregados por uma tartaruga gigante, que inclusive na, na Nova Zelândia eles descobriram. Alguns anos atrás, uma tartaruga Um fóssil de tartaruga gigante E isso, parece que é gigantesca mesmo E eles batizaram ela de, de grande atuim Em homenagem ao Terry Pratt Pô, aí, bacana. o que, que acontece? Muito legal, e o que que acontece? É, esses livros, né, o humor dele é tão refinado Que ele, por exemplo, a morte Ela não é a morte, ela é o morte Ele, ele dá um... Uma inversão do gênero, né? É simplesmente é, o, é, um, é um cara, né? Que ele. Que ele, na verdade, ele. Esse, é aquele estereótipo da morte de capuz, caveira, né? E a foice. Só que tem então, um detalhe, a morte ela nunca consegue cumprir aquilo que ela é designada, né? Que é matar as pessoas. Então no, nos dois primeiros livros ela é encarregada de matar um um Mago lá que é o Mago Picareta, né? Que é o Heinz Wind, e que esse mago, ele, como castigo, para ele é, é posto para ele que ele ser o guia turístico de um viajante de um, de um império poderoso que tem no centro do mundo. E a o, o Morte, né? Ele sempre tenta matar esse, mas ele nunca ele nunca consegue. O, os dois livros, né? É, é, é quase que uma terapia, né? Para o Morte, para ele poder tipo, falar das frustrações dele que ele não consegue fazer, cumprir uma simples tarefa que é matar o, o, o mago Picareta, né? Que ele sempre dá um passo à frente do, da morte. Então assim é um é um lugar fantástico, né? já fica essa dica de. Mas aí a gente pode até colocar algum, alguns links, tem um. Colocar, a gente vai disponibilizar um link para um, uma minissérie que foi feita no, na Inglaterra, para TV Britânica, que é inclusive com o Sean Astin. Né, que é o Samwise Ganji do Senhor dos Anéis Mas assim, é fantástico Quem não conhece, procura saber Porque é uma, é uma série de livros assim É brilhante é brilhante. E é um lugar que a gente se identifica Uma coisa o Guilherme vai adorar Que é o, a máquina fotográfica né? Como que é, como que ela hum. funciona Você tem a máquina fotográfica E esse turista ele vai lá e vai bater uma foto Dentro da máquina Ela tem um como se fosse um pequeno demônio, é um diabinho que ele, ele põe a cabeça pra fora ver vê que tá, né, sendo observado pela <risos> gente da máquina e ele vai e faz uma espécie de pintura ou escultura da foto, entendeu? da imagem
2: <risos> que foda
0: <risos> então assim, ele tem muita sacada e ele faz inclusive é, uma, uma sátira Conan, é uma sátira de várias uh, coisas da cultura pop, mas o o Conan é um né, que é satirizado, porque o Conan lá ele não é nada de, de bravo valente. Ele é um senhor dos 80 e poucos anos, com um sunguinha de texugo, tarado, que acha que ele é um grande herói. né? Mas o, o grande herói dele é só no, simplesmente o no nome dele que tá aí até hoje. Mas ele mesmo ele é, um, é uma fraude como... Como vilão, herói ou anti-herói. Então, a galera vai gostar dessa, dessa dica aí.
2: Vamos vamo deixar no, no post mesmo, igual você recomendou, porque até eu vou dar uma olhada, cara. Não conhecia, é bastante interessante o que você tá falando. É,
0: eu acho que então por hoje é só. É, nós já explanamos muito aí sem pauta, né? Pra, <risos> só procurar que esse programa foi feito totalmente sem pauta. <risos> uma ótima experiência. É. Ficou bem melhor do que a gente imaginava, pelo menos assim, eu imagino ainda que ficou melhor do que eu imaginava, né? Só um Inception aí pra, pra referenciar, mas algumas considerações aí da parte de vocês, Lucas,
1: Guilherme. Não, eu acho que, bom, foi sem pauta, né? Então ficou bagunçado, não que o primeiro episódio também não tenha ficado um pouco bagunçado. Mas a gente falou de bastante coisa, a gente falou, não falou só de muitos fictícios, mas a construção de um universo fictício, construção de um personagem. A gente entrou num debate meio que filosófico aí, né, Guilherme? Que a gente, a gente ainda tem que esclarecer nossas posições em podcasts vindouros aí. Mas, com certeza. mas aí se tem alguma coisa para falar Algum apontamento, Guilherme? Não, não, eu só
2: iria dizer que Conseguimos fazer algo Inominável, né, como diria o Lovecraft é. Misturamos <risos> Doug com Conan e aí, partimos pelo Lovecraft
1: Exatamente
2: Se juntar toda essa porra aí, cara A gente não consegue nem falar o que, que uh, Daria como resultado Então assim, quem for Ouvir isso aqui tá ferrado, cara Mas assim, foi, <risos> o papo foi bom O papo foi bom Foi assim O, o Alisson falou muita coisa que eu Desconhecia você também, então assim, cara eu acho que foi, dá pra aproveitar bastante coisa nesse episódio e assim, só queria pedir desculpa também pela falta de pauta, <risos> mas talvez seja até mais divertido e melhor assim, né, vamos ver a, como será a recepção dos nossos ouvintes, fora Sim, isso tá e... tudo ok, fora Temer e um
1: abraço <risos> <risos> ah, é. Kinda like being at Cathedral Park when the drummer's got that beat Yeah, yeah He's got a taste like a fish, good like a frog But when that man loves me, I'm a I love, I love that man better than I love myself But I'm all alone, so all alone on the shelf Don't you? a lot everybody this is the dan
2: gainer trio hope you're having a great day i'm jane wright